1: Ein herzliches Hallo, hier ist wieder der Podcast Kultiker, hier ist Olli Dütschke und wir haben wieder die Spezialversion Promis und Fußball und nach diversen Schauspielern wie Andreas Pietzmann, Peter Kreh, Marik Okon, Anton Spieker, jetzt einen, der demnächst im Bereich Fußball auch äh, im Fernsehen, Schrägstrich Kino zu sehen sein wird. Ich freue mich auf Maximilian Brückner. Max, hallo oder Servus sagt man doch, oder? Keine servus, ja, hey, Olli, vielen servus. Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne, sehr gerne, sehr gerne. Ähm, bevor wir darauf kommen, was demnächst so alles ansteht, ähm, frage ich, was ist deine Beziehung zum Fußball?
0: <lacht> Eigentlich ist meine ja, gar dass ich keine Beziehung zum Fußball habe. Ich habe es leidlich mal probiert, als ich klein war. Ja. wollte halt dann im Sturm spielen und habe bei uns äh, der SC huben. und ähm, dann, nee, nee, du spielst hinten den, den, äh, die Abwehr. Ich war sehr schnell, auch sehr klein. ja. Deswegen war ich auch so schnell. Ich musste halt schnell sein, sonst krieg ich, be, bekam ich immer in der Schule einen aufs Maul und deswegen war ich halt irgendwann der <lacht> Schnellste. Und dann wollte ich immer vorne spielen und dann haben die mich nicht gelassen. Und dann kamen neue, nee, die spielen vorne und irgendwann war ich so sauer, dass ich während dem spielen den Ball genommen habe, ins eigene Tor geschossen und da bin ich von der Bühne. Also ein ganz fulminanter <lacht> Einstieg ins Fußball. Der Trainer hat mir das heute noch nicht verziehen.
1: Aber er hat eine große Fußballerkarriere kaputt gemacht, weil ich eben nicht vorne. Äh
0: das glaube ich nicht. Ich glaube, hey. Der glaub hat mich selbst beschützt. <lacht> ähm, aber er redet trotzdem nicht wirklich. Also äh, ich meine, das Ganze ist jetzt ähm, gefühlt äh, 30 Jahre her. Ähm, aber so ganz koscher sind wir uns immer noch nicht. <lacht>
1: also Das war ähm, mein Einstieg. So das war dein Einstieg. Wer Maximilian Brückner nicht kennt, und das glaube ich nicht, ähm, aber trotzdem muss man ja sagen, ähm, ich mache es eigentlich... Ich will immer nie was vergessen. Ähm, ich komme ja nicht jetzt aus der, aus der Fernseh- und Filmbranche, deswegen ähm, sag du lieber, was, was sind deine wichtigsten Sache? Also, ich habe dich bewundert. Und das war ja für mich mit das ergreifendste, die Wannsee-Konferenz war, warst du zu sehen. Ja, das hat genau. mich wirklich, äh, wirklich geflasht, dieses Ding. Das habe ich mir alleine eingeschlossen mal angeguckt und habe dann hab ja hinterher bin. zu meiner Familie gesagt, das ist für mich eigentlich absolutes Programm, auch für die Schule im Unterricht. Ja. Das war großartig, Danke. wenn ich so sagen darf. Äh, da warst du ja auch dabei. Ähm, Kommissar warst du im Saarland.
0: Saarland. Ich glaube, das ist eins der, der das was einen meisten pusht erstmal. Das ist natürlich äh, der Tatort. da wo ja, ich Kappel. Franz Kappel, genau mit der Tuba. Gott, oh Gott. was die <lacht> mir alles angetan haben. Und ich habe alles mitgemacht, ich der. Ja. Naja.
1: Das dürfen wir nicht vergessen? Du warst bei Oktoberfest 1900 in der Serie dabei. Du warst, ach du warst überall. In 5000 Krimis. Warst du ja. mehr Mörder oder mehr Kommissar? Oder was meinst du? Warst du mehr, mehr der Mörder, der, der Böse oder warst
0: du mehr der, der, der Gute, der Kommissar in den ganzen Krimis? Ich habe echtes Schwein. Also ich muss echt sagen, man fängt halt so an als Junge vom Land. Weißt du, da, das waren Männer wie wir, mein erster, allererster Film, Kinofilm, da wollte war noch ein hin, Fußballfilm. Genau. genau. Äh, elf Freunde müsste ihr sein. Äh, da ging es um einen Jungen, der auf dem Land aufwächst, Fußball spielt, totale Leidenschaft hat und merkt, dass er schwul ist. Und äh, dann so eine Mannschaft aus... Äh, ähm, Lauter Schwulen zusammenstellt und gegen die heimische Mannschaft antritt. Und das ist wahnsinnig nett und toll erzählt. Und das war so also mein erster Einstieg. Und ähm, das, das habe ich schon sehr, sehr genossen. Also, das muss ich echt sagen. Also, ich, ähm, das war ein Privileg, vor allem so einzusteigen mit einer Hauptrolle im Kinofilm, während ich noch auf der Schauspielschule war. Ja. Irgendwas hast du jetzt gefragt, ich habe die Frage vergessen. <lacht> äh,
1: was für dich sonst noch so, so, so wichtig war, bevor ich was ver vergesse, ne?
0: Ah, Hinderfing ist für mich eine ganz wichtige Serie, die mochte ich total gerne, die ist ziemlich durchgeknallt, äh, von Bürgermeister auf Crystal Mest, der versucht, die zu bescheißen und selbst, also, sich eigentlich selbst bescheißt und Glutter ähm, Luther habe ich noch gespielt, das war im gleichen Jahr, es war völlig absurd, Richtig. diese zwei Sachen spielen zu dürfen, genau, ah, weil du gefragt hast... Ähm, mit den Rollen. Ich habe früher den netten, weißt du, da hatte ich noch lange Haare, da waren die Haare noch da. Äh, lockige Haare und der Junge vom Dorf, so dieses Kernige. Und jetzt fängt das so an, was ich ja total ähm, präferiere und was mir total ähm, Freude macht, ist, dass ich einfach wirklich mittlerweile sehr viel Psychopathen aufspiele, Was mir früher nie jemand angeboten hätte. Und äh, gerade bei Oktoberfest oder jetzt habe ich wieder so einen äh, Soziopathen gespielt. Das macht mir auch Spaß. Also die Mischung macht es halt aus. Ich mhm. meine jetzt hier bei dem, um das wir jetzt ein bisschen quatschen, gute Freunde auf RTL Plus, das, ähm, das ist eine sehr humoristische Art, äh, damit umzugehen. Macht total Spaß. Das ist eine super Rolle mit viel, der wird ja, der, der zuerst sehe ich so aus, wie ich aussehe, dann habe ich so eine weiße Mähne auf und dann noch ein Bart. Also da sind, da sind gespielt 30 Jahre dazwischen und das macht total Spaß.
1: Du spielst da, wo der Trainer dich hinstellt, also im Prinzip alles, von Komödie bis Tragödie, vom, vom Bösewicht bis zum Klamauk. Äh. Ja, ich
0: glaube einfach, wenn du ein gutes Buch hast, hast du ein gutes Buch. Ähm, ja. Das ist, ähm, da, da ist mir erstmal egal, welche Genre, ich finde ja alle Genre toll und es ist ja auch toll, sich zu bewegen. Ich glaube, ich weiß nicht, wie das im Fußball ist für einen Fußballspieler, aber ich glaube, es ist total schön, sich... Sag breit aufzustellen, gerade auch Schauspieler. Also ich glaube, als, ja. ähm, als ähm, Fußball musst du dich halt spezialisieren und bist du dann speziell auf einem, auf, äh, keine Ahnung, auf einer Position halt perfekt so, aber ich genieße das schon sehr, dass man das auch lässt und zulässt. Ähm, es ist zwar immer ein Kampf, weil Leute, äh, ich habe gerade einen äh, Krimi gedreht äh, und dann haben sie gesagt, ach, warte der ist doch Bayer, der kann. Und lustig, was habe ich für die gleiche Firma Wannsee-Konferenz, wo ich ja und es ist ganz lustig, dass immer wieder solche Sachen aufploppen, wo man ein bisschen sich ähm, am, am Kopf kratzt. Aber da muss man halt durch. Krass.
1: Ähm, ich vergleiche immer euren Job auch ganz gerne auch mit, mit Fußball. Ähm, da gibt es das Training, mhm. dann äh, das Spiel. Wie, mhm. ist es dir? Wie kann man das vergleichen? Hast du auch ein Training und dann vor allem auch den Theater natürlich. Ja. So Live-Performance ist das so ein bisschen zu vergleichen mit dem Fußball?
0: Also das auf alle Fälle und vor allem, du hast nur eine Chance, aber ich glaube, das würde ich jetzt eher aufs, ähm, nicht auf, auf Film- oder Fernsehmünze, sondern aufs Theater. Ich spiele Theater noch seit Ewigkeiten und äh, deswegen genieße ich das auch so. Du hast halt nur einen Moment, dafür hast du chronologisch, also es läuft halt von vorne nach hinten ab. Das heißt ja beim Drehen nicht, da hüpfst du ja kreuz und quer durch die Gegend, was halt am günstigsten äh, zum Drehen ist, ähm, beim Theater ist das auch alle Fälle so, du probst da wochenlang und dann raus damit und dann bist du spielen. Was wir halt nicht mehr haben, ist dazwischen Training. <lacht> Wäre aber manchmal nicht schlecht bei manchen Stücken, dass man wieder ein bisschen drin ist, aber das ist halt eine Geld- und Zeitfrage. Aber es ist sehr ähnlich auf dem Ding und du musst halt dann deine Leistung abliefern. Wobei man auch sagen muss, man kann schon brutal bescheißen. Also wenn ich auf, beim Theater äh, irgendwie nicht mehr reinkomme und meinen Text nicht mehr weiß, also es dauert sehr lange, bis das Publikum das begreift. Bis dahin denken die immer noch ganz brav hocken da unten und denken, ja, das gehört so. Das gehört so. Also das Super. kann man schon sehr weit ziehen und das ist schon, das gibt einem eine gewisse Sicherheit oder Ruhe mit.
1: Äh, Selbstreflexion spielt sicherlich da auch eine Rolle. Wenn ich Fußballer bin, habe ich ein Scheißspiel gemacht gegen die Kabine und weiß, dass ich ein Scheißspiel gemacht mhm. habe. Oder auch ein gutes Spiel, wenn ich zwei Tore gemacht habe oder was weiß ich. Ist das bei mhm. euch auch so, wenn du von der Bühne
0: kommst und sagst, oh, heute, boah, heute, war es nicht also so gut. Ich glaub, das ist heute so. war es geil. Es ist also erstens, ich glaube, ein Spieler sieht das viel klarer, was seine Leistung war, weil die ist einfach abzusehen. Beim Künstlerischen ist das immer so ein bisschen. Also das, was man denkt, was der Zuschauer wahrnimmt, ist, ist oft nicht das, was er in echt wahrnimmt. Also das geht so auseinander. Aber man kriegt so langsam Gefühle Gefühl im Alter. Ähm, ich glaube, was ich auch glaube, ist, weißt du, wenn ich jetzt irgendwas scheiße spiele, dann kriegen es vielleicht noch nicht mal die Hälfte genauso wirklich mit, wie ich das fühle. Also das heißt, es ist ein wahnsinniger Kampf mit meiner eigenen Eitelkeit und meinem Anspruch. Aber weißt du, wenn ich irgendwas falsch spiele, davon stirbt kein Mensch. Also im Gegenteil zu einer Krankenschwester, die äh, einen kleineren also wesentlich weniger Geld verdient und eine ganz andere Verantwortung hat. Und das muss man sich auch bewusst sein. Aber im Schauspiel sind halt auch Leute, die halt ein großes Ego auch haben. Mhm. Die kämpfen die hauptsächlich mit sich selbst immer. Okay. Und äh, das ist so diese, dieser Antrieb, glaube ich.
1: Kommen wir zurück zu deiner äh, Jugend. Äh, wie hieß nochmal der Feind wo du gespielt hast?
0: Äh, das waren zwei. Also Das ist, glaube ich, SC Riedering und das andere ist der SC... Ähm, Südhuben, die sind, aber das ist eine Gemeinde, die gegen äh, keine Ahnung.
1: <lacht> Als Nordlicht, wo ist das genau? Ist das in der Nähe von? Das ist
0: am, in der Nähe von Chiemsee. Kennst ah, du schön? Rosenheim da dazwischen ist es. An dem Berg. Urlaub machen, hast du da, Fußball spielen gelernt? Genau. Ja, wir müssen immer Berg aufspielen oder bergab. Nee, Gott. <lacht>
1: Hattest du denn sonst, warst du denn als Kind irgendwie Fußballfan? Du bist in München geboren, war der FC Bayern für dich Thema oder hast du gar kein Interesse für Fußball also eben ein Poster
0: von Gerd Müller, Franz Beckenbauer und Co. Im, oder von Über, also leider überhaupt gar nicht. Gar nicht. Ich, hoffe, ich hoffe, da ist jetzt keiner sauer, der zuhört, aber ich hatte das nie. Ich hatte aber auch kein Talent für Bälle. Okay. Also alles, aber das liegt in der Familie. Meine Brüder sind genauso bescheuert wie ich. Also ähm, Einer ist ein Fan, und der andere ist so ein bisschen geworden, aber jetzt nicht so ultramäßig, sondern einfach so ähm, ein bisschen normal. Aber mich hat es nie so. Ich bin, glaube ich, auch nicht so der Mannschaftstyp. Okay. Also ähm, ich, ich fahre gern Ski oder so Sachen, wo ich halt selbstverantwortlich bin. Ich mochte es das nie, dass ich beim, beim Fußball dastehe und dann kommt einer überambitioniert und krätscht mir bei irgendeinem Blödsinnspiel, das überhaupt kein Ding hat, meine, meine, meine Kniescheibe raus. Dafür hatte ich ein Verständnis. Da war ich dann wirklich, also das muss ich echt so planlos sagen. Da, wenn einer kam, ich habe gemerkt, dann hab ich gesagt, da, nimm den Ball und habe Spaß damit. Ich, ich laufe gerne und spiele gerne und mache das, aber ähm, das, ähm, ich kenne so viele Freunde aus, in meinem Alter, die haben alle kaputte Knie. Ich will jetzt Fußball gar nicht schlecht reden. Ich finde es einen tollen Sport und ich verstehe auch komplett den Reiz. Und, und gerade wenn so große Spiele sind wie, wie EM, oder EM, dann, dann gucke ich das wahnsinnig gerne auch, oder, oder jetzt ähm, einfach spannende Spiele, aber äh, nee, ich kann, da, ich kann da einen Schritt, Schritt zurücktreten, <lacht> nee, das muss es nicht sein.
1: Aber ich habe hier nicht den falschen Gespräch, beim Gottesfilm. wir kommen ja gleich noch ein bisschen zu ein, zwei Sachen. Ähm, warst du denn, hast du ein Spiel schon mal live im Stadion gesehen, oder ging das auch an dir vorbei in deiner in deinem Leben? Ich glaube schon, ich,
0: ich glaube schon. Ich war auch mal beim Eishockey, aber da war es auch schweinekalt und ich war nicht nur, <lacht> weil ich da ein Mädchen verknallt war und und saß das halt ab und fand es furchtbar langweilig und habe den Puck sowieso nicht gesehen. War einfach scheiß grob wie es vorbei war. Habe natürlich die ganze Zeit getan, als würde mich das so elendig interessieren. Aber <lacht> nee, es ist einfach nichts entstanden. Sehr schön. Wobei ich, ich finde diesen Mannschaftsgeist, das finde ich schon so ein Wahnsinnsthema. Und ich finde es auch faszinierend, wie, wie hochkompliziert das ist. Und gerade jetzt, wenn man wieder beim FC Bayern guckt. Eine Mannschaft zusammenzuhalten, also da den Punkt zu treffen, man hat ja klar bei den äh, manchen Interviews irgendwie manchmal das Gefühl, das ist immer das Gleiche, was da geredet wird, ist auch wahrscheinlich in Teilen so, aber es ist trotzdem eine Riesenkunst, irgendwie elf Leute da irgendwie in, in eine Taktung zu kriegen. Und das ist, das ist wie beim Theater. Da müsste auch das Ensemble, wenn die miteinander spielen, dann wird es geil. Wenn jeder für sich spielt, dann wird es halt ein riesen Scheißdreck.
1: weg. du, da nimmst du mir die Frage weg wieder, dieser Vergleich Fußball und, und Ensemble. Genau das ja. wollte ich gerade fragen. Ne? Da, da ich kannst hatte du ja auch alleine die... alleine sein. Wie der Fußball auch nicht, der kann nicht alleine da, der braucht die Jungs dann nebenbei. Das geht nicht.
0: Also es ist schon faszinierend, das, das, das sehe ich auch total. Ich, ich hatte auch mal die, die, die Ehre, mit dem, äh, Philipp Lahm hatten wir so ein Doppelinterview, bei der in München war, <lacht> völlig überzogen bei mir. Die Newcomer oder irgend sowas, das äh, was weiß ich, die jungen Wilden. Jetzt ist der aber eine ganz andere Liga natürlich als ich. Und dann hatten wir so ein Interview. und äh, Aber war super nett. Er hat mich dann zum Schafköpfen eingeladen. Der war auch im Theater dann da, der Philipp. War super nett. Um, aber natürlich ist das ein anderes Level. Ich meine, das sind Leute, die spielen auf Welt oder haben auf Weltniveau gespielt oder ja. Also, aber es war super nett. Also, ich lustigerweise habe ich immer wieder Berührung mit Fußball. Lustigerweise, wir arbeiten auch gerade an so einem Konzept für Fußball. Es ist ganz lustig. Also, aber ich merke immer, es ist auch ganz lustig, wenn man keine Ahnung hat und über Fußball spricht, wenn man so einen anderen Blick drauf hat. Das ist mhm. ganz interessant irgendwie, weil ich diese Sachen auch überhaupt nicht verstehe. <lacht>
1: Kannst du kannst mich gerne was fragen, ich versuche es zu beantworten. Aber das, du hast es ja schon angedeutet und das ist ja wieder diese Faszination auf Fußball, da ruft dich einer an und sagt, ey, du sollst der Ecki werden in diesem mhm. Film, den, den du schon genannt hast, Männer Männer wie wir, da geht es ja auch um Fußball, du hast da einen schönen Torwart gespielt. Mhm. Äh, war das für dich ein No-Brainer, weil es war deine erste oder wäre deine erste große Hauptrolle gewesen oder oder hast du auch mal drüber nachgedacht, ey, das ist ja Fußball, ich Torwart, ich kann ja gar nicht so kicken, spielt für mich eigentlich
0: gar keine Rolle. Wie, nimm uns mal mit, wie das deine Gedankenwelt damals war. Die kann ich dir ganz einfach zusammenfassen. Ich habe gesagt, na tja, klar kann ich das. Ich sage immer, ich kann alles, das sage ich natürlich das <lacht> Wort. Ich habe letztes Mal beim Film, ja, kannst du Boxtraining? Ja, sowieso nehme ich Boxtraining? Natürlich habe ich keins genommen. Ich, ich kann es aber so hinkaschieren, dass man das Gefühl hätte, ich habe es getan. Ähm, natürlich werde ich immer sagen, ich kann alles. Okay. Ich kann auch viele Sachen, muss man auch sagen. Also es ich, 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 ist halt eher so diese Einzeldinger wie Kajak fahren, Skifahren, äh, Gleitschirmfliegen, ähm, weil wir Abenteuer. Machen, surfen, kiten, dieses ganze Zeug, das, das das, geht alles. Aber nein, ich habe mich da, wir hatten dann ja auch Proben, und wir, du musst ja das auch mit der Kamera vorproben, da werden diese ganzen Szenen werden halt, oh, Entschuldigung, äh, ja. werden da äh, durchgeprobt, damit das dann auch abläuft. Und ich weiß aber noch, bei Männern wie wir was echt hart, weil ich war ähm, Torwart und es ist noch eine andere Nummer, und dann haben wir einen Tag vorher, haben wir uns ein bisschen eingeschossen und ich krieg den Ball halt genau typisch an den Finger und der ja. Finger ist und dann habe ich den ganzen Film mit gebrochenen Fingern gedreht. Und das war dann das war dann schon zäh weil du musst halt dann drehen. Also dann hatten wir halt diese Ballszene und du musst jedes Mal diesen Ball abfangen und dir fällt fast der Finger ab. Also das ist schon, ja. auch, auch Ding kann manchmal hart sein.
1: Stimmt das, dass du äh, Torwarttraining beim FC Bayern machen durftest, solltest, konntest, musstest? Nö, <lacht> habe ich das erzählt. Nee, das habe ich jetzt irgendwo, ich, ich, ich bin da ja tagelang dann in der Recherche. Ja, ja, ja natürlich. Ein kleinen Nebensatz habe ich dann gefunden, <lacht> äh, Maximilian Brückner war beim Trainer beim FC Bayern.
0: Ich weiß nicht, war ich da? Ich meine, das ist so lange her. Ich könnte es mir sogar vorstellen, dass ich da einmal Training hatte. Doch, doch, ich hatte irgend sowas, ich wusste, aber kann, was ist der FC Bayern? Das kann sein. Gott ist das lange her. <lacht> das, ist, das ist schon Alzheimer, was mich befällt. <lacht> <lacht>
1: Jetzt dachte ich, jetzt reden wir eine halbe Stunde über Training. Sorry, da könnte ich dir gar ja, nichts mehr oder dazu oder sagen, weil Moment du es jetzt
0: nicht gesagt hat, ich mehr Oh, ja, tut mir leid. Nein, nein, weißt du, du musst dir eins vorstellen, mein Hirn funktioniert ja nach ganz, und das nach 30 Jahren ist das natürlich hart. Da kommt kurz Information rein, ja. die wird kurz abgespeichert, damit sie dann raus kann und wird fällt hinten gleich wieder raus. Ja. Da fällt dann auch andere Sachen schnell mal wieder raus. Deswegen... <lacht> passiert das erst das
1: Ihr wart ja mit diesem Film, das darf man ja fast gar nicht sagen, der ist ja knapp 20 Jahre her, eigentlich der Zeit voraus, obwohl es eigentlich nie, ja. dieses Thema hätte eigentlich viel früher bespielt werden müssen. Mhm. Hast du denn das Gefühl, dass in den 20 Jahren irgendetwas passiert ist, was das angeht, vor allen Dingen jetzt auch im Bereich Sport?
0: Also ich würde sagen, im Fußball habe ich überhaupt nichts Gefühl. Also ich vielleicht nach und nach der Karriere, aber nicht während der Karriere. Das sind so Sachen, die noch komplett so... Ähm, so laufen wie früher, habe ich das Gefühl, ganz stark. Also, das ist einfach das ist ein no go. Das, äh, viele haben halt einfach Angst, dass es die Karriere zerstört. Bei uns gerade im, im, im Schauspielbereich ist es natürlich viel offener, aber es hat auch gedauert so. Mhm. Ähm, überall in der Gesellschaft wird es offener, aber da habe ich nicht das Gefühl.
1: Hast du damals denn irgendwelche Reaktionen bekommen, von, von welcher Seite auch immer, dass du einen Schwulen gespielt hast? War das ein Problem oder fanden das viele gut?
0: lustigerweise, ich, ich bin ja hier auf dem Land und äh, auf dem Land ist dann doch oft auch, ähm, <lacht> auch alles ein bisschen anders. Aber wir haben das eigentlich überwiegend positiv aufgenommen. Also ich wäre ja sofort und hätte die Leute schon wieder kategorisiert, der typische Land, aber das war eigentlich nicht so. Ich meine, klar, die, die Leute, die Scheiße fanden, die sagen es dir meistens nicht ins Gesicht. Ähm, aber grundsätzlich war das sehr, sehr positiv. Und ich weiß noch, eine Gruppe von Jungs, die waren jetzt im Fischen in Norwegen und haben zufällig diesen Film und der eine ist der Vater von, und die haben das super gefunden. Die haben das total abgefeiert. Wo ich vielleicht erstmal gedacht hätte, mh, gefällt ihnen vielleicht nicht so. Also, es ist, es ist, äh, die Leute, Gott sei Dank, überrascht der Mensch einen immer wieder. Er mhm. enttäuscht einen auch immer wieder, aber er überrascht einen auch immer.
1: Für mich ist eben die Enttäuschung, dass sich da in diesem Thema, was Fußball angeht, in 20 Jahren nichts weiterentwickelt.
0: Mhm. Warum ist ja, das? Ich, weiß, also ich, ich weiß nicht, was man tun soll oder was man kann, aber ich glaube, dass das ganz viel von oben, also was, dass, dass, ich glaube, dass wenn von oben geöffnet wird, dass das, aber vielleicht kommt jetzt die Zeit. Ich meine, es ist sehr, sehr viel in Bewegung. Also, aber das ist noch sehr hermetisch, würde ich sagen. Also meine Wahrnehmung von außen ist, dass mhm. Fußball eine hermetische Welt ist. Und da wird auch alles getan, wie genau die Kirche einfach versucht, ähm, diesen Kosmos zu lassen, so wie er ist und schon immer war.
1: Ich zähle da ein bisschen auf den Frauenfußball, der ein bisschen hm. gehypt wird. Und da ist es ja ähm, mehr oder weniger normal, Es ist bekannt dass es da Homosexualität gibt. Ja. Wenn wir alle vielleicht mehr auf den Frauenfußball gucken, vielleicht hilft da der Frauenfußball und die Frauen äh, den Männern, was das angeht, im, als Thema im Männerfußball. Da habe ich ein bisschen Hoffnung
0: ich auch also ich glaube es ist wie gesagt es ist viel in Bewegung und irgendwann kann man sich nicht verstehen ich meine die die kirche rüttelt auch schon also da da es gewaltig in den balken mal gucken aber es dauert halt ich meine das sind äh, gut die kirche ist jetzt noch wesentlich älter äh, als der fußball aber ähm, man merkt es äh, es verändert sich und es rüttelt. es wird nicht mehr so einfach diese dieses diesen diese hermetische welt zusammenzuhalten also aber wie gesagt es dauert halt
1: hatten wir ab wir warten auf den 26 juni da gibt es eine premiere zu, im, beim, beim Filmfest in münchen mhm. da, wie heißt ich das der gute Freunde der aufstieg des FC Bayern. Mhm. Seit dem Wochenende müsste man eigentlich sagen schlechte Freunde der Abstieg des FC Bayern nach dem, was alles beim FC Bayern los war. Aber wie an? toll ist das? Das
0: ist doch was. Weißt du, das wäre doch so ja, ja. scheiß langweilig, wenn das alles normal laufen würde. Jetzt kann wieder jeder spekulieren. Gestern war bei uns Gartenfest da im Dorf und dann jeder über das geredet. Ja. Also was? Weißt du, man darf das gar nicht so negativ sehen. Das ist ja, das ist ja der Gossip und der Klapsch, auf den alle warten. Und wenn es da richtig abgeht, dann ist das doch viel interessanter, als hätten die da ganz sauber gewonnen. Das ist doch viel interessanter für die Leute.
1: Du hast ja wahrscheinlich jetzt auf Lebenszeit äh, ein, ein Serienprofil. Gut, Robert Schwan, den du da spielst, ähm, lebt leider nicht mehr, aber da gibt es bestimmt noch andere, die du dann machen kannst. Ja. Also, der FC Bayern hat immer Themen und ähm,
0: bevor ich das alles
1: erzähle, ja. nimm uns mal mit, um was geht es? Ist Aufstieg des FC Bayern also tatsächlich ähm, Mitte der 60er, geht glaube ich, los. Ja,
0: das ist ja, halt, ich meine, ich wusste es ja selber, ich kenne mich da nicht so aus. Da waren ja die 60er, waren die Großen und die FC Bayern waren die Underdogs. Genau. Dann hat der Neudecker und Robert Schwan, Neudecker waren sehr, sehr reicher, ich glaube Straubing, ein Unternehmer, die haben das ähm, interimsmäßig äh, geführt, weil der, ähm, der vorige Präsident irgendwie Schwierigkeiten mit Kohle hatte und dann haben die das so ein, ein Jahr oder zwei Jahre übernommen und das waren halt einfach äh, Bazin. <lacht> Also ähm, man muss auch sagen, der, der Hönes hat ganz sehr viel vom Schwan gelernt und der Schwan hat äh, diesen Fußball verkauft. Also auch, wie man aus Leute der Beckenbauer, der diese Knorrwerbung und diese ganze, der hat aus den Stars gemacht. Er hat gesagt, also der hat wirklich den Fußball so ein bisschen aus der Steinzeit in die Neuzeit geführt. Mhm. Ich kannte den Typen nicht. Lustigerweise, meine Mutter kannte den, weil das war der Nachbar von damals. <lacht> Und, ähm, und krasse Typen und da ist halt der so Aufstieg, wie sie dann langsam die 60er schlagen, wie sie immer besser werden, auch immer wieder verlieren und diese ganzen Persönlichkeiten, das waren ja Hammertypen, also Müller, Meier, ähm, der Beckenbauer, der, der Hoeneß, die, 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 die Reitner, Hammer der gibt ein bisschen umfahren. politisch
1: unterwegs war, genau. Ja. Das war und Charakter. da geht
0: es halt um den Aufstieg und, und diese zwei Figuren, ich die kannte die ja nicht, hier, Schwan und Neudecker und das sind halt Asterix und Obelix, die da versuchen, diese dieses Ding aufzumischen und auch den anderen Präsidenten nicht mehr ranlassen. Also ich, hab's, ich durfte es ja jetzt vorher sehen, die haben mir den geschickt, damit ich auch sehe, was wir gemacht haben. Und ich habe es mit meiner Frau geguckt. Und die hatte mit Fußball vielleicht noch ein Ticken weniger zu tun als ich. Und es ist unglaublich unterhaltsam. Das ist richtig gut geworden. Man hat so richtig Spaß. Also, man hat das Gefühl, man kann das mit allen gucken. Mein Bruder hat es geguckt, der ein Fan ist. Der ist komplett ausgeflippt. Und ich muss auch sagen, es ist super gemacht. Auch diese, die schneiden halt so alte äh, Filmmaterial rein. Das hat so einen Flow. Das macht so Spaß zu gucken. Da kriegt man so richtig Lust auf Fußball. Und das ist ganz selten, weil ich meine, das ist ja schon sehr abgedroschen. Und jeder versucht natürlich irgendwie auf Fußball drauf zu hüpfen, weil es halt viele Leute gibt. Aber ich finde, das hat so es hat sehr viele Herz, es hat Spaß und es hat Geschwindigkeit und es ist durch diese Mischung, also wenn du dann diese Dokumentationssachen drin hast, dann ist das halt echt geil, weil du gesehen hast, was da alles passiert ist und ähm, also wie gesagt, meine Frau war total begeistert, die wartet darauf, dass wir jetzt die nächsten Folgen gucken und das hätte ich nie erwartet.
1: <lacht> <lacht> Vor allem, weil du
0: <lacht> Ja, nein, aber gar nicht, weil ich, ich bin ja dann irgendwann äh, sowieso sehr, sehr äh, verkleidet, aber ähm, nee, es macht zu so Bock einfach. Du
1: ist bist ich du Robert Kenkel? Schwan, genau, du hast es genau gesagt, du bist äh, Robert Schwan, der war ja am Anfang Manager, wenn genau. du so willst, der erste Manager überhaupt, äh, ja. glaube ich, kann man fast sagen, im deutschen Profifußball vom FC Bayern. Der wurde dann später, glaube ich, Manager nur von Franz Beckenbauer, glaube ich, mein ich. Ja, so. genau, der ist mit ihm noch der hat den dann quasi als Kultfigur, auch marketingtechnisch, würden wir heute sagen, groß gemacht. Ähm, auch da die Frage, da hat irgendwie jemand angerufen. Äh, du warst wahrscheinlich gerade auf dem Eisbach in München surfen oder mit. <lacht> nee, ich
0: war in Hamburg drehen. Das war in Hamburg drehen,
1: in Hamburg auch noch. Und da äh. man, hier, wir haben so ein Fußballding. Äh, hast du nicht Bock? War das für dich auch so, sofort, wie du eben beim Ecki gesagt hast? Äh, klar, mache ich oder? Äh, hattest du da ein bisschen auch Manschetten vor?
0: Naja, ich, ähm, wegen Fußball überhaupt nicht. Es kommt halt immer wie, wie gesagt, das ist völlig wurscht. Du brauchst ein gutes Drehbuch. Das hilft ja alles nichts. Das, das Thema ist mir erstmal, also wenn es jetzt nicht völlig irgendwie neben der Spur ist, dann, dann ist es es kommt einfach, wie das geschrieben ist. Und das war sehr, sehr gut geschrieben. Und es macht total Spaß. Und die Figur ist halt super. Das ist halt, man kann ihn so ein bisschen wie, ähm, äh, wie, wie, wie Richelieu würde ich den nennen. Der Richelieu bei den Musketieren, der hinten die Strippen zieht. Und die Kohle macht. Und der Neudecker ist der Typ, der mit dem Dampfhammer immer rum und immer die ganze Zeit rumbrüllt. Und wir zwei, das ist der Michi Grimm, der den Neudecker spielt und wir sind echt, also ich finde, wir funktionieren wahnsinnig gut als Team. Man hat auch, also jetzt ohne Dinge, aber man freut sich schon immer, wenn diese zwei Deppen da wieder kommen, Weil die halt nur, nur abgebaut und überheblich sind, frech, aber auch klug und äh, das macht zu so Bock. Und es ist ganz bescheuert. Ich weiß, wenn ich das jetzt über mich selbst sage, weil das bin ja nicht ich, aber man hat an diesen zwei Figuren total Spaß dran. Also man freut sich wirklich immer, wenn diese Pfeifen da auftauchen.
1: <lacht> Und eine Pfeife haben wir heute hier im Podcast. Ja, die Oberfrau. Ehrlich, dass ich das mal zu einem Gast sagen darf. Oh das darf man immer. Wie, wie, wie viel muss man sich da eigentlich einlesen? Das Drehbuch ist ja das eine, aber jetzt um so eine Person, die du auch, wie du gesagt hm. hast, gar nicht kanntest. Wie ist da die Vorbereitung? Wie, wie, wie beschäftigst du dich damit so einem
0: Robert Schwan? Ich habe mir, also normalerweise, ich, ich, ich bin ja ganz ehrlich, jeder macht es auf seine Art. Bei mir ist das Drehbuch. Ich lerne einfach den Text und im Text kommt mir eine Idee, wie sich der bewegen kann, wie der spielt, was der für eine Haltung hat und es kommt mir so. Manche lesen da Biografien, das habe ich nie gemacht. Ich habe ja bloß das Buch und das ist meine Bibel sozusagen. Anhand, weil ich kann ja nur das zeigen, was da drin ist. Alles andere, das steht ja nicht drin. Das heißt, ich versuche da immer, also ich bereite mich da relativ wenig vor, sondern nur anhand des Textes und wenn ich den immer wieder so übe, kriege ich so ein Gespür dafür. Das merkt meine Frau, wenn sie mich abfragt, wie sich dann das so entwickelt. Ähm, da habe ich mir natürlich den Schwan angeguckt, weil da gibt es auf YouTube aber ganz wenig so Videos. Und ich meine, der sah ja schon sehr extravagant, das war ein alter ja. Sack ohne Ende, aber irgendwie ein cooler Typ, also da hat man so Bock drauf, so eine Figur zu spielen. Und dann hat er der natürlich ganz prägnant so eine Pfeife immer im Mund, was ja. natürlich extrem toll ist zu spielen, weil mit dem Teil kannst du ständig rummachen. Das, das identifiziert deine Figur schon so. Da musst du dir nicht viel suchen, weil die Pfeife macht schon so viel aus. Deswegen sage ich ja, die Pfeifen. Ähm, und <lacht> Ähm, er, war weniger war
1: er war weniger hemdsähnlich, mehr, mehr Seidentuch, ne?
0: Ja, ja, ganz schick, super schick, immer teuer, gute Autos, der hatte richtig Geschmack, der wollte ja auch richtig leben, hm. der sagt ja dann auch irgendwie, er hat irgendwie ein Scheißhaus mit, mit fünf anderen teilen müssen als Kind, das will er nie mehr zurück und das macht richtig Spaß und ist wie gesagt, ich bin immer am ersten Drehtag einfach extrem aufgeregt, das ist so, das bin ich immer auch wenn ich älter werde, aber es ist so, wenn man noch kein Gespür hat für einen Regisseur oder wie, wie das Ganze läuft und wenn man dann mal so drin ist, dann machst du total Bock und es waren ein super Haufen, das sind ja auch alles relativ unbekannte Jungs, die damit spielen, die die äh, großen äh, äh, Spieler äh, oder Fußballspieler mimen und die sind ganz großartig, es waren ein super Haufen, hat total Spaß gemacht, ähm, also ich und ich, wie gesagt, das ist echt unterhaltsam. Also es ist wirklich, ähm, ich freue mich schon, jetzt zwei Folgen fehlen noch, die gucken wir uns dann an, aber wie gesagt, meine Frau pusht mich da noch wesentlich mehr.
1: <lacht> hast du heute Abend schon was vor, siehste? Ähm, jetzt hast du nicht einen Fußballer gespielt? Mhm. Wie oft hattest du denn in deinen Dreharbeiten Berührung mit Fußball? Olympiastadion, vielleicht Kabine, irgendwie mal Geruch, des, 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 der Wiese oder mehr, mehr Schreibtisch? Beide Schreibtisch
0: und ähm, ähm, also in der Arena oder Olympiastadion haben wir auch gedreht. Äh, also das, das haben sie mit Greenspin natürlich umgebaut, aber total cool. Äh, wir waren oft auf dem Bolzplatz. Die waren ja auch immer da. Das ist ja auch eine Idee. die rocken immer da. Ich meine, wie beim FC Bayern heute auch in der Ende Ding und gucken böse runter, wenn irgendwas nicht läuft. Ähm, Nee, wir hatten beides, aber ich, ich musste natürlich nicht körperlich so viel leisten wie die und wir hatten ja, ähm, das war letztes Jahr, wo es so heiß war und da auf dem Bolzplatz den ganzen Tag rauf und runter, auch das Team, unfassbar, was die geleistet haben. Also ähm, das war richtig anstrengend, aber es ist, wie gesagt, es verging auch so schnell und es hat auch tierisch Spaß gemacht.
1: Ich sage ja, das, ähm, das Leben schreibt die schönsten Drehbücher und was in den letzten Wochen beim FC Bayern passiert hat, ist ja im Prinzip auch wie, wie, wie ein Drehbuch. Ja. Hast du durch diese Serie wieder oder wie, mehr Lust auf Fußball bekommen? Oder ja, ist total. auch so, so, so ein Job und nächstes Mal mache ich was anderes, keine Ahnung? Oder merkst du schon, das ist schon irgendwie auch eine Faszination, dieses, dieses Ding mit dem, mit dem runden Leder?
0: Ja, es ist total. Es ist, ich meine, es ist ja, was du ich merk's ja bei meinen Kindern, oder ich merke selber, die spielen Ball her und dann Spielt man an dem Ball rum. Das ist wie, wie eine Sucht, also wie eine hypnotisch. Das ist unglaublich. Und ich, ich fand, also ich meine, gerade solche großen Dramen wie jetzt beim FC Bayern, die sind natürlich Gold. Also, das ist doch Traumhaft. Und das sieht man doch gerne. Also, und, und ich, ich finde, also ich krieg da einen anderen Zugang auf alle Fälle wieder. Also es hat schon was verändert. Und ich, ähm, mich interessiert es dann auch mehr. Aber auch speziell jetzt der FC Bayern, weil wir halt die Serie da haben. Und ich glaube, die sind auch zufrieden. Ich glaube, die haben schon was gesehen und es ist okay.
1: Es ist okay. Ich hoffe. <lacht> ähm, äh, kurz noch zum Ende. Ich habe das auch mit den anderen Kollegen auch, auch hm. besprochen, die alle irgendwie Fußball interessiert sind. Mir ist schon klar, dass es nicht so viel Fußballfilme gibt, weil es immer schwierig ist, hm. auch ähm, realistische Fußballszenen darzustellen. Nichtsdestotrotz gibt ja. es natürlich unmengen an Themen, gerade im Fußballbereich, ja. von Korruption angefangen, Wettbewerb, ja. keine Ahnung. Warum gibt es relativ wenige ähm, Fußballfilme?
0: Naja, ich glaube, das Problem ist natürlich, weißt du, es gibt halt den echten Fußball. Warum soll ich mir jetzt ähm, nachgebildete Schlechtes, also in Anführungszeichen, so gut sie gemacht sind. Ich will halt die Leute live sehen. Also muss ich immer ein Drama drum bauen. Und, und Fußball, ich meine, klar, der, der, bei uns funktioniert es wahnsinnig toll mit diesen Einschnitten. Das macht es so stark aus, aus dem historischen Material. Aber wenn ich jetzt, ähm, wenn ich jetzt einen Film habe, ich muss ja immer eine Geschichte finden. Ich bin wahnsinnig gespannt auf den Waititi-Film, auf den nächsten. Kennst du den? Das ist ein ähm, ganz großer Regisseur, der in Hollywood Der macht gerade einen Kinofilm oder er kommt jetzt bald raus über eine Mannschaft im Himalaya, glaube ich, wo so ein versoffener Trainer hinkommt und keinen Bock auf diese Kackmannschaft hat. Und der hat einen wahnsinnig guten Humor und da freue ich mich schon. Ich habe den Trailer gesehen, auf den Film freue ich mich riesig. Aber es gibt immer wieder tolle äh, Fußballfilme. Es wird sie auch immer geben, aber es ist natürlich nicht einfach zu unterhalten, weil du kannst nicht die Leute einfach nur Fußball spielen lassen, das, da gucke ich mir dann doch lieber das Original an und die echten.
1: Ich glaube, das wollte ich auch mal gucken, es gab da so eine Serie über Apple TV, glaube ich, mit Ted Lasso, der, der football -Tool. Das habe ich
0: angefangen, das ist der Burner und das weißt du, was, was so schön ist? Das Fußball ist irgendwie Familie und es ist so nett, es ist so positiv, das Ganze, auch wenn die dem nie Scheiße behandeln, aber der ist so, das ist eine Hammer-Serie, ich kann die bloß jedem ans Herz legen, ob er Fußball mag oder nicht, weil jeder wird es lieben. Es wird gefeiert einfach und ähm, da, krieg, da kriegt man unglaublich guten Zugang. Das ist eine hochintelligente Serie, die das so anders macht. Man sieht nämlich nicht viel Fußball, man sieht eigentlich nur immer die Leute und diesen, diesen Trainer, und der keine Ahnung von Fußball hat, weil er eigentlich nur Football vorher gemacht hat. Das ist der Hammer, das ist wirklich gut. Ich haben mal
1: den, den zweiten Tipp, also vor dem 26. Juni unbedingt Ted Lesso gucken und danach nur noch gute Freunde. Ganz genau. <lacht> ähm, jetzt hast du Robert Schwan mal gespielt, du warst ein schwuler Torwart, ähm, wenn du jetzt aussuchen dürftest, wen würdest du mal spielen wollen aus dem Fußballbereich? Gibt es doch noch jemanden, wo du sagst Sepp blatter, der alte FIFA-Chef, der sich dort die Millionen in die Tasche gesteckt hat, vielleicht? Oder dieses Programm ja, also ich... jetzt in dieser Rolle als, <lacht> als gescheiterter Vorstand? Also, diese Sachen, weißt
0: du, was das Tolle ist ja, diese Sachen, da baut ja unsere Fantasie so viel auf. Also Sachen, wo jeder jeden Tag rätselt am Stammtisch und wo auch immer, wo die Leute rätseln, was da abging. Und darüber einen guten Film zu machen, ich glaube, das ist hochinteressant. Ähm, da einzutauchen, wo die Kohle hinläuft, wer mit wem, warum und äh, wer raus ist, wer drin ist, äh, wer darf noch, wer steht in Löchern, wer sägt wen ab, das äh, interessiert einen, glaube ich, total. Das ist wie im alten Rom. <lacht> und ähm, ich glaube, äh, solche, und da, da, da kommt es eher aufs Buch an und nicht auf die Figur, aber so Blatter oder solche Sachen sind natürlich, aber da komme ich nicht ran, weil ich ist, ist ein Schweizer. Da, also, ja, <lacht> da gibt es auch gute Schauspieler, aber, ähm, aber da irgendwie meinst du doch, aber ich glaube, da, da tun sich auch viele schwer. Ich meine, der FC Bayern ist ein großer Verein, auch mit sehr viel Geld. Ich glaube, da muss man auch immer ein bisschen aufpassen, was man macht. Ja? Also alles machen kann man da nicht. Da steht schon eine eine große Anwaltschaft dahinter und passt genau auf, ob man das tun darf oder nicht. Also ich glaube, das scheuen auch viele.
1: Als gebürtiger Münchner, und nachdem ihr das jetzt abgedreht habt äh, über den FC Bayern, bist du jetzt ein bisschen FC Bayern-Fan geworden?
0: Ja, also wenn ich ganz ehrlich bin, war ich so immer schon ein bisschen. Ah, jetzt kommt es raus. Also ich, ich merke es halt so, wenn welche Spiel, wo man dann hinhält, ist es natürlich irgendwie so da. Ich weiß nicht warum. Ich kapiere es selber nicht. <lacht> das ist halt Fußball. Man kann nicht aus auch wenn man es besucht. Ähm, irgendwie merke ich, dass ich dann doch immer zu denen irgendwie halte. Also es gibt bei uns ein paar 60er-Fans auch hier ganz viele und äh, das ist so ideologisch, das kapiere ich aber nicht. Ich, ich, FC Bayern war halt immer irgendwie interessant, kann es nicht anders sagen. Aber mir gefällt, wie du sagst, eher die Hintergrundsachen. Also der Streit finde ich viel interessanter als das Spiel an sich manchmal.
1: Wie hast, du, hast du das jetzt auch verfolgt, wirklich tatsächlich so wie so ein, wie so ein Schauspiel? wer hat wem wann eine Mail geschickt oder wann haben die telefoniert oder nicht und der eine ist beleidigt. Ja, also Das lese ich auf einmal, aber
0: das merke ich, weil mich das interessiert, was da aufgeht. Also Das ist natürlich, das ist halt hochinteressant. Weil das Spiel ist das Spiel, das kannst du gucken und das ist dann besser oder schlechter. oder. Aber ich, ich meine, das war ja auch, dass die jetzt dann nochmal zum Zugekommen ist ja auch Wahnsinn aber das macht halt das ganze so spannend das ist dann wieder cool für dich es gibt halt auch kein rezept hast du dann auch
1: schon für dich so ein Drehbuch dann im Kopf und denkst ey das könnte man eigentlich auch geil verfilmen oder ist es dann Ja, so ja natürlich oh, ja ja
0: ständig
1: Okay Wärst du dann äh, Herbert Heiner, wärst du Oli Kahn, wärst du Bratzo, wen willst du dann?
0: <lacht> Ach, vielleicht mal Regie. Ich weiß es nicht. <lacht>
1: <lacht> Warten wir ab, das wäre bestimmt auch ein erfolgreicher Film. Max, ich ja. lasse dich jetzt auch in Ruhe. Was sind deine nächsten Projekte? Das müssen wir unbedingt noch klarstellen. Wie geht's weiter? Was machst du zurzeit? Was kommt?
0: Äh, jetzt kommt wahrscheinlich ein Kinofilm. Das ist noch nicht ganz sicher. Und ähm, Dann habe ich nur ein, zwei, drei Anfragen. Aber ich habe dieses Jahr schon viel gedreht. Ähm, ich habe einen Film in Tschechien gedreht. Das war in Liebeskomödie und danach ein in Kroatien Krimi, genau. Und jetzt war ich eh schon viel unterwegs. Deswegen bin ich. Ich habe gerade ein Baby bekommen, also wir haben oh. ein Baby bekommen und deswegen bin ich ganz froh, jetzt habe ich viel gedreht vorher, damit ich jetzt Zeit habe. Deswegen habe ich mir das ein bisschen eingeteilt. Manchmal läuft das ganz gut.
1: Dann genießt die Zeit. Machen. Danke für deine Zeit heute, dass wir mal mit dir über Fußball geredet haben. Wir freuen uns alle herzlichen Dank, ab Ende Juni. Wir gucken auch alle und. Ähm, ja. Ich sag dir dann, wie wir es alle gefunden haben. Ja, ich habe mir
0: mal eine Mail, wie du es gefunden hast. Auf Ganz jeden Mail. Fall.
1: Ich freue mich da sehr drauf. Und das Wichtigste, äh, bleib gesund. Das ist du auch. Das. Vielen danke vielen für Dank. deine Zeit. Das war der Podcast. Kultkicker heute mit Maximilian, Max Rückner. Alias, Robert Schwan. In diesem Sinne, alles und servus. Tschüssi,
0: danke.